0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao jus Tudo certo com vocês? Preparados para mais um episódio? Galera, hoje nós vamos tratar da Lei 8.038, de 28 de maio de 1990. Galera, esta lei institui as normas procedimentais para os processos que especifica perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Galera, antes de começarmos, não vamos esquecer da nossa formalidade, da nossa liturgia de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, também acessar as nossas plataformas como Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible e Amazon Company, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Galera, também deixe o seu comentário aí com críticas, sugestões. No Spotify, deixe sua estrelinha pra gente. E vamos lá. Título 1: Processos de Competência Originária. Capítulo 1: Ação Penal Originária. Artigo 1. Nos crimes de ação penal pública. O Ministério Público terá prazo de 15 dias para oferecer denúncia ou pedir arquivamento do inquérito ou das peças informativas. Parágrafo 1 Diligências complementares poderão ser deferidas pelo relator com interrupção do prazo deste artigo. Parágrafo 2 Se o indiciado estiver preso, alínea A, o prazo para oferecimento da denúncia será de 5 dias. Alínea B, as diligências complementares não interrompem não interromperão o prazo, salvo seu relator, ao deferi-las, determinar o relaxamento da prisão. Parágrafo 3. Não sendo caso de arquivamento, e tendo investigado, confessado, formal e circunstanciadamente, a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça é com pena mínima inferior a quatro anos. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 28-A do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, artigo 2º. O relator, escolhido na forma regimental, será o juiz da instrução, que se, ele re... que se realizará junto ao disposto neste capítulo, no Código de Processo Penal, no que for aplicável, e no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. O relator terá as atribuições que a legislação processual confere aos juízes singulares. Artigo 3 Compete ao relator. Inciso 1. Determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas, quando requerer o Ministério Público ou submeter a requerimento à decisão competente do Tribunal. Inciso 2. Decretar a extinção da punibilidade nos casos previstos em lei. Inciso 3. Convocar desembargadores de turmas criminais dos Tribunais de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais, bem como juízes de várias criminais da Justiça dos Estados e da Justiça Federal, pelo prazo de seis meses prorrogável por igual período até o um máximo de dois anos para a realização do interrogatório de outros atos da instrução, na sede do tribunal ou no local onde se deva produzir o ato. Artigo 4 Apresentada a denúncia ou a queixa ao tribunal, faz-se-á notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo § Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia de denúncia ou da queixa despacho do relator e dos documentos por este indicados. Parágrafo segundo. Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao tribunal em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de 15 dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo. Antigo quinto. Se com a resposta, forem apresentados novos documentos, será intimada a parte contrária para sobre ele se manifestar no prazo de cinco dias. Parágrafo único. Na ação penal de iniciativa privada, será ouvido em igual prazo o Ministério Público. Artigo 6 A seguir, o relator pedirá dia para que o tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas. Parágrafo 1. No julgamento de que trata este artigo, será facultada sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, primeiro a acusação, depois a defesa. Parágrafo 2. Encerrados os debates, o tribunal passará a deliberar, determinando o presidente as pessoas que poderão permanecer no recinto, observado o disposto no inciso 2 do artigo 12 desta lei. Artigo 7º. Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora para interrogatório, mandando citar o acusado ou querelado e intimar o órgão do Ministério Público, bem como o querelante ou assistente, se for o caso. Artigo 8 O prazo para a defesa prévia será de cinco dias, contado do interrogatório ou da intimação do defensor dativo. De Artigo 9 A instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal. Parágrafo 1 o relator poderá delegar a realização do interrogatório ou de outro ato da instrução ao juiz ou membro do tribunal com competência territorial no local de cumprimento da carta de ordem. Parágrafo § 2º Por expressa determinação do relator, as intimações poderão ser feitas por carta registrada com aviso de recebimento. Artigo 10. Concluída a inquirição de testemunhas, serão intimadas a acusação e a defesa para requerimento de diligências no prazo de cinco dias. Artigo 11. Realizadas as diligências, ou não sendo estas requeridas nem determinadas pelo relator, serão intimadas a acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentarem, no prazo de 15 dias, alegações escritas. Parágrafo § 1º Será comum o prazo do acusador e do assistente, bem como o dos correus. Parágrafo segundo. Na ação § 2º Na ação penal de iniciativa privada, o Ministério Público terá vista, por igual prazo, após as alegações das partes. Parágrafo 3. O relator poderá, após as alegações escritas, determinar de ofício a realização de provas reputadas imprescindíveis para o julgamento da causa. Artigo 12. Fim da instrução: o tribunal procederá ao julgamento na forma determinada pelo regimento interno, observando-se o seguinte: inciso 1. A acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa ordem, prazo de uma hora para sustentação oral, assegurado ao assistente um quarto do tempo da acusação. Inciso 2. Encerrados os debates, o tribunal, podera, o tribunal passará a proferir o julgamento, podendo o presidente limitar a presença no recinto, às partes e seus advogados, ou somente a estes seu interesse, seu interesse público exigir. Capítulo 2. Reclamação. Artigos 13, 14, 15, 16, 17, 18, revogados. Capítulo 2. Intervenção Federal. Artigo 19. A requisição de intervenção federal prevista nos incisos 2 e 4 do artigo 36 da Constituição Federal será promovida, inciso 1, de ofício ou mediante pedido do presidente do Tribunal de Justiça do Estado ou de presidente do Tribunal Federal quando se tratar de prover a execução de ordem ou decisão judicial, com ressalva conforme a matéria da competência do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2. De ofício ou mediante pedido da parte interessada, quando se tratar de prover a execução da ordem ou decisão do Superior Tribunal de Justiça. Inciso 3. Mediante representação do Procurador-Geral da República, quando se tratar de prover a execução de lei federal. Artigo 20. O presidente, ao receber o pedido, inciso 1, tomará as providências que lhe parecerem adequadas para promover administrativamente a causa do pedido. Inciso 2, mandará arquivá-lo se for manifestamente infundado, cabendo no seu despacho agravo regimental. Artigo 21. Realizada a gestão prevista no inciso 1 do artigo anterior, solicitadas informações à autoridade estadual e ouvido o procurador-geral, o pedido será distribuído a um relator. Parágrafo único. Tendo em vista o interesse público, poderá ser permitida a presença no recinto às partes e seus advogados, ou somente a estes. Artigo 22. Julgado procedente o pedido, o Presidente Superior Tribunal de Justiça comunicará, imediatamente, a decisão aos órgãos do poder público interessados e requisitará a intervenção, do presid a intervenção ao Presidente da República. Capítulo 4. Habeas corpus. Artigo 23. Aplicam-se ao habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça as normas do livro 3, título 2, capítulo 10 do Código de Processo Penal. Capítulo 5 Outros Procedimentos Artigo 24 Na ação rescisória, nos conflitos de competência, de jurisdição e de atribuições, na revisão criminal e no mandado de segurança, será aplicada a legislação processual em vigor. Parágrafo único no mandado de injunção e no habeas data serão observadas no que couber as normas do mandado de segurança, enquanto não editada a legislação específica. Artigo 25. Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada e, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender em despacho fundamentado a execução de liminar ou da decisão concessiva de mandato de segurança proferida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. Parágrafo 1 o presidente pode ouvir o impetrante em cinco dias e o procurador-geral, quando não for o requerente, em igual prazo. Parágrafo 2. No despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental. Parágrafo 3. A suspensão de segurança vigorará enquanto pender recurso, ficando sem efeito se a decisão concessiva for mantida pelo Superior Tribunal de Justiça ou transitar em julgado. Título 2. Recursos. Capítulo 1. Um, Recurso extraordinário, recurso especial. Artigos 26, 27, 28, e 29 revogados pela lei número 13105 é o Código de Processo Civil. Capítulo 2. Recurso ordinário em habeas corpus. Artigo 30. O recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça das decisões denegatórias de habeas corpus proferidos pelo tribunal, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal será interposto no prazo de cinco dias com as razões do pedido de reforma. Artigo 31. Distribuído o recurso, a Secretaria imediatamente fará os autos com vista ao Ministério Público pelo prazo de dois dias. Parágrafo único. Conclusos os autos ao relator, e submeterá o efeito ao julgamento independentemente de pauta. Artigo 32. Será aplicado, no que couber, ao processo e julgamento do recurso, o disposto com relação ao pedido originário de habeas corpus. Capítulo 3. Recurso ordinário em mandado de segurança. Artigo 33. O recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça das decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Estados e do Distrito Federal será interposto no prazo de 15 dias com as razões do pedido de reforma. Artigo 34. Serão aplicadas, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento no Tribunal Recorrido, as regras do Código de Processo Civil relativas à apelação. Artigo 35. Distribuído o recurso, a Secretaria imediatamente fará os autos com vistas no Ministério Público pelo prazo de cinco dias. Parágrafo único. Conclusos os autos ao relator, este pedirá dia para julgamento. Capítulo 4. Apelação civil e é agravo de instrumento. Artigo 36. Nas causas em que forem partes, de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, município ou pessoa domiciliada ou residente no país, caberá. Inciso 1. Apelação de sentença. Inciso 2. Agravo de instrumento das decisões interlocutórias. Artigo 37. Os recursos mencionados no artigo anterior serão interpostos para o Superior Tribunal de Justiça, aplicando-os quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento ou disposto no Código de Processo Civil. Título 3. Disposições Gerais. Artigo 38. Revogado. Artigo 39. Da decisão do Presidente do Tribunal, de sessão, de turma ou de relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, sessão ou turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias. Artigo 40. Haverá revisão no Superior Tribunal de Justiça nos seguintes processos. Inciso 1. Ação rescisória. Inciso 2. Ação penal originária. Inciso 3. Revisão criminal. Artigo 41. E em caso de vaga ou afastamento de ministro do Superior Tribunal de Justiça, por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado juiz de Tribunal Regional Federal ou desembargador para substituição pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Artigo 41-A A decisão de turma no Superior Tribunal de Justiça será tomada pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo único. Em habeas corpus, originário ou recursal, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Artigo 41b. As despesas do porte de remessa e retorno dos autos serão recolhidas mediante documento de arrecadação de conformidade com instruções e tabelas expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo único. A Secretaria do Tribunal Local zelará pelo recolhimento das despesas postais. Pessoal, aqui no artigo 42, ele manda alterar alguns artigos do Código de Processo Civil de 1973. A gente pegou já o Código de Processo Civil de 2015 na tabela comparativa do professor José Miguel Garcia Medina, que é uma tabela excepcional, e já atualizamos com o novo CPC. Vamos lá? Artigo 42. Os artigos 496 do CPC de 73 que é o equivalente ao artigo 994 do CPC 2015, o artigo 497 do CPC 73, com equivalente ao artigo 995 do CPC 2015, o artigo 498 do CPC de 73, não tem mais previsão dos embargos infringentes no Código de Processo Civil de 2015, o inciso 2 do artigo 500 do CPC de 73, com equivalente ao CP, o artigo 997 do CPC de 2015 e o artigo 400 o artigo 508, CPC de 73, com equivalente equivalente no Código de Processo Civil de 2015, artigo 1003, parágrafos 5º e 6º, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos: Inciso 1, apelação; Inciso 2, agravo de instrumento; Inciso 3, agravo interno; Inciso 4, embargos de declaração; Inciso 5, recurso ordinário; Inciso 6, recurso especial; Inciso 7, recurso extraordinário; Inciso 8, agrava o recurso especial e extraordinário; Inciso 9, embargos de divergência. Galera, CPC 2015 2015, artigo 995, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Artigo 498. Tratava dos embargos infringentes no Código de Processo Civil de 1973 e não há previsão no CPC de 2015. Artigo 997. CPC 2015. Inciso 2. Será admissível, na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Artigo 997. CPC 2015. Parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Parágrafo 6 do CPC 2015, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Artigo 43, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 44, revoga suas disposições em contrário, especialmente nos artigos 541 a 546 do Código de Processo Civil de 1970 e... 1973 e é a Lei 3.396, de 2 de junho de 1958. Galera, se vocês chegaram até aqui, meus parabéns, meta cumprida e até a próxima. Bons estudos, um forte abraço e tchau!